1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda en esta ocasión su amigo Salvador Rotera Ubanel. Vamos a tener un tema muy interesante, un tema polémico. Tengo aquí acompañándome dos especialistas en el tema. Antes de entrar al programa ya empezaban las discusiones interesantes. Vamos a platicar sobre el régimen de incorporación. Si es útil, si es fácil, si puede cualquiera subirse a este régimen o no. Eh, me acompañan para desarrollar este tema Dos gentes muy conocidas de ustedes El maestro Raúl Ramírez Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Salvador, un placer Y más sobre, eh, de venir a hablar sobre este tema Que la verdad es y este, muy impactante Por todo lo que representa Y pues obviamente por todo el mundo De disposiciones que tenemos hoy día Muchas gracias por Pero la, es un tema de dos
1: artículos, ¿no? De un artículo en la ley Pero...
2: <risa> en, ley, en ley Claro pero,
1: y todo lo demás Exacto Y también está con nosotros el maestro Jesús Milla. Jesús, gracias por estar con nosotros el día Un de hoy.
3: placer, ahorita, y a ver si nos vamos, ponemos de, ponemos de acuerdo y a ver, si, Los tres, nos a ver. Está, <ríe> si nos está yendo la autoridad, porque la no, verdad, verdad que sí. es que, ojalá no nos esté oyendo, porque si nosotros tenemos dudas como... Especialistas. Eh, pues, vamos a decir como, estudiosos como personas de estudiosas de esto y que, y que no podemos llegar a una, realmente a una definición, yo quiero imaginarme que cualquier contribuyente que esté en este régimen... Este, o cualquier persona que no esté y, y contador o, o auxiliar que, que esté auxiliando o ayudando a, a nuestros amigos del RIF, del régimen de incorporación, híjole, qué miedo me da, ¿eh?
1: Claro. Bueno, quiero recordarles que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacer preguntas para hacérselas llegar a nuestros especialistas. Para nuestros amigos de la Ciudad de México, el teléfono es 55 36 89 89. Y para el resto de la República, el teléfono es el 01800 50 52 688. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, vamos a nuestra acostumbrada cápsula de Info Fiscal.
4: Info fiscal Junio 25. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero celebró el día 24 su sexta sesión ordinaria en la que evaluó el entorno internacional y nacional y actualizó su balance de riesgos para el sistema financiero mexicano. Los miembros del Consejo destacaron que la economía mundial continúa recuperándose, impulsada principalmente por las economías avanzadas, si bien persisten señales de relativa debilidad. En este contexto, se espera que la normalización de la política monetaria por las principales economías avanzadas sea gradual. Esta situación ha contribuido a los bajos índices de volatilidad que se observan en los mercados financieros y ha favorecido que los flujos de capital regresen a las economías emergentes. Junio 26 se inauguró el Foro Internacional de Inclusión Financiera en el Palacio Nacional, Ciudad de México. El evento lo organizó la Secretaría de Hacienda en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el mismo se analizaron estrategias de inclusión financiera de diversos países, los impactos de la regulación internacional, así como la incidencia de la educación y protección a los usuarios de servicios financieros y aspectos relevantes de inclusión con perspectiva de género. Junio 26 se publicó el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, así como los procedimientos de cálculo por el mes de mayo de 2014 y por el ajuste definitivo de participaciones del ejercicio de 2013. Junio 26. La Secretaría de Hacienda, a través del SAT, informa a los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros para efectos fiscales y a los contadores públicos registrados las fechas para presentar el dictamen fiscal. Junio 27. Las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, deberán cumplir con la obligación de publicar mensualmente, por lo menos un extracto de las principales resoluciones favorables que emiten en lo individual a personas físicas o morales. Junio 29. El viernes 27 de junio se llevó a cabo una videoconferencia de seguimiento al diálogo de alto nivel DEAN entre México y Estados Unidos, en esta ocasión encabezada por el secretario de Economía y la Secretaría de Comercio estadounidense. La videoconferencia sirvió para dar seguimiento al plan de acción acordado en la primera reunión del DEAN, celebrada en el marco de la visita a México del vicepresidente de Estados Unidos en septiembre pasado. También se prestó atención a los proyectos estratégicos bilaterales que permitirán fortalecer la competitividad de ambos países. Info fiscal.
1: Bien amigos, como ven muchísima información. Nuestras autoridades siguen y siguen y siguen sacando información, datos, una segunda resolución a la miscelánea, pero sí, que este. ni siquiera
2: está publicada. Pero que ni siquiera está publicada. Es un solo anteproyecto. anteproyecto. Pero fíjate, es anteproyecto actualizado. ¿eh? Ahora se resulta que ya se actualizan los anteproyectos. Sí, pero es la tercera, ¿no? Tercera actualización. Sí. Al... Ah, bueno, por eso, la, la tercera de la segunda modificación. De la segunda, sí. o sea, del anteproyecto que todavía no se publica. Es lo que yo digo, como ¿para qué te dan a conocer ese tipo de cosas si finalmente al rato se la van a cambiar? Y no es oficial. Hay que recordar que... Esto que, publica la página, que se publica en la página del SAT está basado también en una regla de resolución miscelánea, pero esa regla lo que establece es que el SAT puede publicar cosas en su página y van a ser válidas, pero siempre y cuando sean por otorgarle facilidades a los contribuyentes. Pero ojo, ¿eh? Beneficios. Sí, pero yo digo, te las publican una vez y te las van a conocer como un proyecto de lo que voy a publicar algún día. Y después te lo modifico. Entonces, ni siquiera es oficial y ya está siendo modificado.
3: Entonces, qué seguridad jurídica tenemos en ese sentido. Es, gracias. Bueno, nada más falta que a partir de ahora todas las personas morales, con el famoso buzón tributario, nos aviente a todas las personas morales todo esto, ¿no? Sí, no, y es que mira, hoy día
2: la verdad es que... Esto, eh, digo, con todo respeto, es muy criticable desde cómo, de cómo redactaron la reforma, en particular de ese tema, ¿no?, de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, de cómo está redactada el, cómo está redactado el texto, tú decías al principio, es un artículo, ponle que sean dos o tres artículos, Salvador, pero la verdad, la redacción deja mucho que desear. Sí, claro. Luego, nos publican un decreto allá por el 26 de diciembre, que también deja mucho que desear el, el, el decreto en cuanto y a que su que más
1: texto. que aclarar, confunde más, ¿no? Sí, pues es lo que te digo,
2: y Luego vienen reglas de resolución miscelánea. Y luego vienen proyectos de la modificación a la resolución miscelánea. Y lo peor de todo, ahora comunicados de prensa. Ya de antier tuvimos un, el más reciente comunicado de prensa respecto a este tema. Y al rato nos vamos a salir con que reforma o modificación al comunicado de prensa. O sea, ¿qué forma de trabajar en materia fiscal la, es, es, de, es esto? Es
3: la forma de legislar ahora de la autoridad. Yo Pero siempre la autoridad dicho, no debe legislar. He dicho en, mar, en varios foros que el trabajo fue que aceptaran los diputados que no tienen ni la más remota idea de lo que aceptaron, sí, eh, eh, y eso lo digo con conocimiento, por supuesto. Aquí, eh, las situaciones que levantaron un elefante artrítico y que están tratando de echar a andar, y, y no nosotros caminar. y nosotros nos convertimos en contributillos de indias, ¿no?
1: Contributillos de indias. <risa> Somos, contribut
3: Somos contributillos de indias, porque de acuerdo, como reaccionemos... Este, va modificando la miscelana como no ¿no?
1: Este, le quiero agregar a todo lo que acaban ustedes de decir una modificación al reglamento de, código, un nuevo reglamento de código. Un nuevo reglamento de código. Y hay un artículo 33 que me habla de la contabilidad. Pero no quiero meterme en esa bronca ahorita del artículo 33 del reglamento de código, sino quiero preguntarte, ¿cómo hacen su contabilidad? Los del régimen de incorporación. Los del
3: régimen de incorporación, pues, en, pri, en principio, eh, debe de ser de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Y entonces,
1: me tengo que remitir al Código, al 28 de Código, y el 28 de Código me va a remitir al 33 del reglamento, ¿es
3: Así es, así es. Entonces,
1: aunque yo no me quiera meter en la bronca del 33 del reglamento de código, aunque esté como en el régimen de incorporación tengo que volver a verlo.
3: En principio tengo que hacerlo así, aunque realmente en, la, en mi portal, en lo que es la parte de, de lo que es la expedición de comprobantes y la subida a la página del SAT de la contabilidad que tiene un formato muy específico en donde la verdad hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Si quieres empezamos con eso o empezamos con otra situación.
2: ¿no? Adelante, ¿no? Adelante. Bien. Mira, a mí me gustaría este, digo, ir en este orden. Eh, tú hablabas de la contabilidad habilidad Salvador. Uh -huh. Y tú preguntas, bueno, ¿y cómo tiene que llevarla? Bueno, pues de acuerdo con código y de acuerdo con reglamento de código, pero no hay que olvidar otra cosa, eh hay que, no hay que olvidar que antes que nada, o sea, eso es el mundo fiscal y eso me queda claro, pero hay que recordar que estos contribuyentes son comerciantes y entonces sus, digamos que su naturaleza se tiene que regir por el código de comercio. Claro. El Código de Comercio a su vez les obliga también a llevar una contabilidad, pero que no tiene que ser una contabilidad en términos fiscales, porque la contabilidad que rige el Código y el reglamento del Código es obvio que es para efectos fiscales, pero yo pregunto, ¿y dónde queda la contabilidad financiera, aquella contabilidad que nos enseñaron a los que estudiamos esta carrera desde el primer semestre, la contabilidad de cargos y abonos, porque la contabilidad que tú tienes que hacer para efectos fiscales no es una contabilidad financiera, ¿eh? ojo. Entonces, hay que llevar una contabilidad de acuerdo con las normas de información financiera que rigen a nuestra profesión y otra contabilidad que sea únicamente para cómo lo quiere la autoridad. Resulta que hoy día. Pero no es delito llevar dos contabilidades. Pero aquí no, no son dos, Salvador. No, no es una dos. modificada. Es, es una Recuerda que <ríe> las propias instituciones fiscales establecen que tú puedes llevar todas las contabilidades que, que quieras, las puedes llevar siempre y cuando se puedan conciliar entre ellas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque te pongo un ejemplo, y no solamente en estos contribuyentes, digamos que en uno grande. Tú puedes llevar una contabilidad por sucursales, tú puedes llevar una contabilidad por departamentos, pero finalmente toda la concilias y se vuelve una sola, y la financiera puede ser muy diferente a la fiscal y eso me queda claro aquí
3: gran, pero aquí el gran problema que tenemos es que se basa primero en una contabilidad financiera, ya que tiene una forma de los cargos y los abonos Perfecto. o las entradas y las salidas permíteme tantito, las entradas y las salidas a donde lo más importante lo más importante y lo que le ve un montón de problema es en esas, en esas eh, contabilizaciones de, de, de los pasivos y de los activos, sí esos cargos y esos abonos que se hacen por ejemplo, a deudores o que se hacen almacén antes de la operación que sería la venta o la compra, ¿sí? Y lo importantísimo y que tienen que tener en cuenta nuestros amigos es el saldo al 31 de diciembre eh, contable que tenemos, ese va a ser la base fundamental para que inicien a partir, a partir de este año a lo que tú marcas a un sistema de contabilidad eh, realmente eh, basado en un, principio, en un principio, de, de conta, principio de la contabilidad genérica m, dirigido a la parte fiscal, que es, es el gran problema. Es que mira...
2: Hay que tomar en cuenta que a la autoridad fiscal o a las disposiciones fiscales, pues, no les importa. En, un, en un, el caso concreto de un de los contribuyentes del RIF, a la autoridad fiscal no le importa si compraste o vendiste a crédito. No, eso
3: no le importa. No le importa, exacto.
2: Entonces, desde ahí... Es donde ya tengo es, una diferencia. Sí, tenemos no, una gran no. diferencia, porque tú cuando compras a crédito, o sea, este, eh, bueno, ustedes Salvador, Jesús y nuestro público, cuando compras a crédito estás en un régimen como este, por supuesto que tu contabilidad financiera ya tienes que registrar tu compra correspondiente tu, tu deuda con tus proveedores si te prestan una cantidad de dinero registras también la entrada del efectivo y registras la cuenta por pagar etcétera, todo eso a la autoridad fiscal o a los profesores fiscales no le importan al mundo fiscal lo que le importa es dime cuánto pagaste dime cuánto cobraste Oye, ¿y qué pasó entonces con los, con lo, con lo que estoy comprando o vendiendo a crédito? No, Eso no importa. Por eso me refiero a que son dos mundos. Hoy día la eh, hay dos mundos muy marcados. El mundo financiero, que es el que nos rige la técnica contable, y el mundo fiscal, que está en el mundo de las instituciones fiscales. Desde ahí ya tenemos problemas.
3: Sí, bueno, y para este régimen más, por supuesto, porque claro. recordemos, y ya entrando eh, más en, en el tema, el gran problema que tienen eh, estas personas es en el régimen de incorporación fiscal, es que la autoridad dice, la autoridad. yo tengo los, la, lo, lo que tú facturaste, o lo que, en los comprobantes que tú emitiste, en forma consolidada. Pero ¿no? que cobraste, ojo. Cobr eh? Que cobraste, cobraste. Que cobraste. Que sí, y, y tengo lo que tú compraste, y te dieron un comprobante pero fiscal. que pagaste. Pero a ver, que pagaste. Pero a ver, exacto. entonces
1: me están diciendo que yo no puedo, si estoy en el régimen de incorporación fiscal, y estoy vendiendo algo, que no me van a pagar no tengo por qué expedir el comprobante. Mira, tienes obligación acabo, de expedirlo. Acabo
2: de señalar que hay dos mundos. Exacto, ¿sí? exacto. Y entonces esto ya inclusive en una plática que también di hace algunos meses con gente de la sala de la NUYES y estuvo gente de la autoridad fiscal confirmaron mi teoría. Mi teoría es tú debes seguir expidiendo comprobantes para efectos civiles como es el recibo de los horarios, el recibo de arrendamiento, para efectos mercantiles, como es la nota de crédito, la nota de cargo, la factura, de nómina, como es tu clásico recibo de nómina, y luego tendrás que expedir comprobantes para efectos fiscales. O sea, sí, déjame, déjame ponértelo así. Tú puedes hacer tu factura de venta que es una factura
3: mercantil. ¿Un comprobante simplificado? No no no, vale.
2: no, no, no. no no Escúchame. ¿Te acuerdas? No, lo mandé a
3: imprimir
1: con una, impre, con una imprenta deshaces o compré un voy. blog de notas Pero eso a, lo que a eso
3: me refiero. Eso, a lo que eso es un comprobante simplificado, es aquel no. que reúne do, un, una serie de requisitos y que está lo que yo estoy transmitiendo a la propiedad y, a lo mejor, separando el IVA o no separándolo, ¿sí me explico? Pero eso es lo que lo que me marca el Código de Comercio, es pedir un comprobante. Exacto, exacto. ¿De cuando, cuando
2: no es un comprobante simplificado, quiero pensar que estás hablando eh, del reino Lo que pasa
3: es que para nuestros amigos que nos están oyendo, ¿Sí? ¿cómo les puedes explicar qué tipo de comprobante este? Es muy similar al comprobante simplificado. Es muy similar al comprobante sí, pero simplificado, pero, son...
1: pero quizá no valdría la pena utilizar el término simplificado no, para porque no confundir con el mundo porque fiscal. El mundo fiscal. Un, comprobante no. de, un comprobante comercial... Eh, Exacto. Mercantil, o civil. Mercantil o civil. Exacto. Por, si son nóminas, podría ser civil. Aqu aquellos este,
2: contribuyentes, aquellos contadores, aquellos radioescuchas que conocieron este ámbito, digamos, de hace cinco años para atrás, se acordarán que mandábamos a hacer comprobantes con impresores autorizados. Y nos hacían nuestras facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, etcétera. Bueno, pues... Hagan de cuenta que eso mismo tenemos que volver a hacerlo hoy día, aunque ya no tienen que ser autorizados. Tú diseña tu factura como la quieras, con tu logotipo, con, con todo lo que
3: quieras. A eso me refiero. Y
2: entonces, cuando tú vendes algo, pues entonces entregas tu
1: factura mercantil. Si no te han pagado, sobre todo en un régimen en el que estamos platicando. No, no independiente, Salvador. Independiente. En todos.
2: Yo te entrego tu comprobante, que es mi comprobante de venta. Para, para mí contabilidad es mercantiles mercantil. y tú haces tu contabilidad financiera. Y luego el cliente dice, ah, bueno, pero te lo voy a pagar de una vez, o hacer sea, una operación de contado, ah, entonces ahora te voy a expedir un CFDI, que es para efectos fiscales y con características muy distintas. Y luego a lo mejor él te dice, bueno, espérame, pero yo quiero una representación impresa. Le tienes que dar, en su caso, la representación impresa. Y hay que recordar, nada más para confirmar esto, que la representación impresa es muy diferente entre lo que tú imprimes... En el, de, en el CFDI respecto del XML,
3: claro todos son, todos son
2: diferentes, no, son diferentes, entonces, por supuesto. Entonces, a lo que voy es: tú tienes que expedir el comprobante con el cual transmites la propiedad del bien, que es la clásica factura de años atrás, y luego tienes que expedir un comprobante para efectos fiscales para demostrar que cobraste.
3: No, fíjate, cobraste? Estás hablando de en todos RIC. los regímenes en todo no, hay que separar personas todos. físicas y personas morales, porque recordemos que la persona moral es a la entrega material del bien, a la expedición del comprobante, ¿de acuerdo? a la exigibilidad sí. o cuando es un o o es cuando la es acumulación del ingreso, por eso, pero es el que sirve de pero base. Pero al
2: momento del cobro, Jesús, debes expedir un comprobante por el cobro. tú eres persona moral, vendes un, un bien y lo vendes digamos que te lo van a pagar en seis meses, o sea, en seis parcialidades, seis mensualidades, tú haces una factura para transmitir la propiedad del bien, y después tienes que hacer un comprobante fiscal por cada pago que recibas.
3: Inclusive el primer comprobante también hay que hacerlo del CFDI.
2: Exactamente, entonces por eso te digo, Porque así te lo son marca. comprobantes distintos. Entonces, pero
3: tienes que expedir los dos, la, entonces, la, un la, simplificado un simplificado que es el que estamos hablando que tú dices que es el, el mercantil, civil, el mercantil sí. y el fiscal acuerdo, y otro es el fiscal sí
1: claro
2: Así pero que, bueno déjenme
1: recordarles a nuestros amigos Radio escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar a hacer preguntas sobre el tema que estamos desarrollando para nuestros amigos del Distrito Federal el cincuenta y cinco treinta y para nuestros amigos del resto de la República eh, para que llamen sin costo el 01800 uno ochocientos cincuenta cincuenta y también quiero recordarles que el programa cuenta con una página de Facebook, Fiscalcon, y un blog en http2.www.fiscalcon.tv.blogspot.com. Entonces, se vuelve interesante esto de, supuesto, de los comprobos
2: Nos debe dejar más claro todavía, es el comprobante de nómina. Sí, claro. El comprobante de nómina, sabemos que a partir de este año, fiscalmente, es obligatorio que expidas un CFDI. No importa el tipo de patrón que seas, ¿eh? uh -huh. si eres persona eh, moral, inmoral, o Física. como quiera que sea, ¿no? no importa. O sea, te debes expedir un de CFDI. ¿Y qué hace la autoridad fiscal? Te pone ciertos requisitos que debe de contener ese
3: comprobante. Que nada tiene que ver con la nómina de, de que, que tienes que hacer para el Seguro Social, salido integrado, con la nómina que tienes que hacer con relación al impuesto estatal de, de sobrenómina. No, no, sí, lo que voy es... Y, para la, y para la cuestión laboral. Las características del comprobante. Y la ley federal del trabajo. La ¿no? ley
2: federal del trabajo te marca ciertos requisitos. Entonces, a lo que quiero llegar es... El mundo fiscal, el mundo de nuestros, que nuestros legisladores pusieron en ley, lo que nos pone el SAT a través de reglas, lo que pone el Poder Ejecutivo en reglamento, etcétera, todo esto son características de un tipo de comprobante fiscal. Okay. Pero lo que diga la Ley Federal del Trabajo es muy independiente. Entonces, a lo que voy, mira, tan es así. Que, qué pasó con los FDIs de nómina la autoridad fiscal está diciendo, ah, pues si quieres hazlos una vez al mes, o no los hagas por ciertos periodos, espérame, en materia laboral yo los tengo que hacer cada semana, cada, semana, o cada semana, quincena o cada, quincea, cada vez que yo pague lo tengo que hacer entonces, qué me importa lo que diga el mundo fiscal o sea, le tengo que cumplir al mundo fiscal de una manera pero le tengo que cumplir a las otras disposiciones pues otra alguien misma?
1: dijo, alguien dijo el 8 de septiembre que con esta reforma los contribuyentes ya no iban a necesitar un contador Efectivamente. E y y
2: yo, estamos de acuerdo,
1: estamos ¿no? de acuerdo sí. sí, sí, sí. yo necesitamos un especialista un especialista fiscal. No, un, un especialista en régimen en, de incorporación. En régimen fiscal. de
2: incorporación. Claro.
3: Un especialista, un especialista en fiscal. Sí, y otro que se meta a ver nuestros correos y todo, y todo el relajo. Pero bueno, otro, y estar al pendiente todos otro los días. Para no que ¿no? sepa
2: cómo agrupar todo ¿no? el, el, el contabilidad, de cuentas para subir para la contabilidad. Subirlo. O sea, ¿cuántos especialistas requieren hoy? Señores contribuyentes, 4, por favor está bien que a los contadores nos pidan que les ayudemos a cumplir con sus obligaciones pero por favor tomen en cuenta todo este tipo de cosas porque obviamente a nosotros aumenta el trabajo y también nosotros tendríamos que modificar los honorarios
1: claro eh, regresando con la contabilidad, la hago a través de mi portal si soy régimen de incorporación fiscal así
3: es, a fuerzas okay. igual que la expedición del comprobante igual
1: que expido mis comprobantes, hago la contabilidad a través de ese, así de, es. de ese sistema okay. pero espérate,
2: pero... ¿quieres que hablemos de ese tema? es cierto, una de las obligaciones que tiene los del RIF es a hacer sus operaciones registradas ahí, a través de pero ojo qué entonces por qué hay reglas de resolución ministerial que dicen que tus comprobantes ahí tú controles, pero aparte tienes que incorporar otros comprobantes que hagas eh, en otros medios por qué porque también les por regla les dan la facilidad de que también expidan comprobantes a través de de, de tus propios medios, pues, y no necesariamente a través de la página del SAT. Entonces, como que aquí también hay una contradicción
1: en ese sentido, ¿eh? O sea, ¿puedo como RIF no solamente hacer los comprobantes a través de la página del SAT, sino contratar un este un pack? ¿Un pack? Sí. Sí, claro, sí. por supuesto. Por eso, pero sí. eh,
2: pero ojo, ¿eh? La ley dice que tu obligación es hacerlo a través de la página. Y entonces, ¿por qué una regla ahora viene a decir ah, pero si le haces otros por fuera, también? Entonces, parecería ser que, bueno, viola la ley, pero igual cumple, ¿no?
3: No, es que no es que uno puede sé. prohibir eso, porque que es eh, financieramente y, y realmente no lo pueden impedir. Pero yo diría que una de las,
2: una de las características para que seas en el RIF es que precisamente hagas tu contabilidad
1: únicamente a través de la, la página. página. Así es. Así, así es. se entendía desde de un principio. No, sí, así, sí.
3: no, además así es y no te admite ninguna otra. O sea, la expedición de comprobantes, sí. al igual que la contabilidad, tiene que ser a través de mi portal que es. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene los comprobantes que tú emites de acuerdo ese, ese ¿Y los que te emitieron también y, y, y los que te emitieron CFDI con todos los requisitos y como requisito adicional para estar ahí tienes que andar de chismoso para que me digas todos los comprobantes simplificados, mercantiles o civiles, como estaba diciendo aquí mi, mi amigo maestro, sí lo tienes que también tienes que informar quién te vendió. Pues mira, este, Raúl Ramírez me vendió esto en un comprobante simplificado, que tenga el IVA por separado, lo que no tenga ya es da lo mismo, simplemente es. Y entonces eso quiere que andes de chismoso, para que a su vez la autoridad sepa quién está emitiendo esos comprobantes. Y si esos comprobantes que esté emitido, están en los que Raúl o tú estás estás haciendo un resumen, ya sea eh, semanal, mensual y en este caso bimestral, que yo no recomendaría que estos de RIF hicieran un resumen de sus comprobantes bimestral. este bimestral, porque no les va a dar tiempo, al igual que la contabilidad.
1: Imagínate. Bueno, tendría que
2: llevar un control diario y hacer un solo comprobante al final de sí, acuerdo
3: pero la verdad es que eh,
2: tendríamos eh, que ser demasiado organizados. Es
1: que muy organizados. No, yo lo que siempre he recomendado es que lo hagan por, por, cuando mucho por semana. Cuando sí, y, ya, mucho. y ya es mucho, y ya es, eh. por eso dije y, cuando y, mucho por semana.
3: Y, y ya, y ya es mucho, porque aquí tenemos lo que te estaba diciendo Salvador, yo te emito un comprobante ahorita, sí, pero no me has pagado. Y entonces que ese si no me pagas en ese bimestre, sino al siguiente, por ejemplo, eh, ¿ya no lo pongo? Ya bueno, nada, no lo conto, ¿O, lo o lo nada contamos? más emito los que me pagas? Es que es el, el gran es problema. O sea,
2: la autoridad considera que tú solo debes expedir el comprobante, hablo de estos contribuyentes, solo debes expedir el comprobante. En el régimen de incorporación. Sí, sí, sí. Solo cuando sí. cobres. Si no cobras, si no. no cobras, no hay comprobante. ¿En este régimen en y entonces, si yo le vendo a crédito a mi cliente, ¿qué? ¿No le expide un comprobante? No expide un comprobante solamente. Le que darle uno, en materia mercantil ¿tampil? que no tiene nada que ver con lo fiscal. Exacto. De hecho, este documento debería de haber una leyenda que dijera que este documento no tiene efectos fiscales. ¿Se acuerdan aquellos cuando mandamos imprimir los directivos empresariales Ajá. que así decían, efectos fiscales Exacto. al pago? Bueno, este tendría que decir este documento es solo
3: para efectos mercantiles y no tiene efectos fiscales. Claro. claro nada más que fíjate, aquí hay Aquí hay un gran problema. El artículo 83 del Código Fiscal de la Federación eh, nos marca. Estamos hablando de infracciones y sanciones. Sí, en infracciones y sanciones, pues nada más tenemos, dice la fracción sexta, de 13.570, 77.600, impondrían. a los señalados en las fracciones etcétera, ¿no? Y mil trescientos sesenta y dos ciento setenta, en este caso serían los del RIF, uh -huh. sí, la primera y la segunda vez, una clausura de tres a quince días. Sin embargo, sin embargo, eh, el comprobante, el comprobante que nos está marcando que, debe, que, debe de, que debemos, que debemos de, de expedir. Eh, nos habla, no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet uh -huh. de sus actividades. Sí. Sin embargo, te llega una visita y no estás expediendo un comprobante de esos que yo estoy diciendo simplificado, te multa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces estás hablando... Pero si te, y te pagaron. Escúchame. no. Eh, ¿Sí? No, fíjate, no te, no, es que aquí es importante, es importante que nosotros eh, y que los que nos están escuchando lo sepan. Yo llego a un lugar, si tú me expides un, si no me expides un comprobante te van a multar, Por eso, te, haya, pagad, si te haya pagado o no te haya pagado. Te haya pagado o no te pero, haya ahora, pagado. Pero a ver, pero si la no. autoridad me
1: permite hacerlo hasta el final del día o hasta el final de la semana o el mes o el bimestre. Ah, bueno, pero, pero es, es el CFDI. Es, no, pero es que ese que, te, ese que te
2: permite hacer es el global. Sí, claro. El, o sea, primero individual, o sea, primero digamos, haz notas de venta. Que no tienen efectos fiscales. No tienen ni efectos, ni requisitos fiscales. Ni requisitos fiscales. Tú haces una simple, y entre, además entrega la copia, ¿eh? Entrega la copia de la nota de venta, y luego suma todas esas copias de notas de venta y haz uno global. Pero y tiene ese que, global Pero es tiene que tener requisitos,
3: si no te ubicas en este. Así como está la ley, porque así lo han hecho en las visitas que llegan a los negocios. Y te llegan y te llegan con la multa, y si no, con la clausura. Vaya, sí. por favor, está en ese caso... Porque, por supuesto, ¿eh? Por supuesto pues que te llega la multa. Y además, es tan subjetivo que tú puedes, si no... Si a lo mejor tienes algún pequeño error y no entras al programa de estímulo a los trabajadores de la Secretaría de Hacienda, te llega la multa y la siguiente es la clausura, ¿eh? Te digo porque así me ha pasado con algunos clientes. Y son multas...
1: bajitas de 13
3: el más barato Fuertes, ¿eh? Fuertes. Entonces... Aquí la autoridad, y sigue insistiendo, sobre todo en este régimen de incorporación, está en un eh, claro eh, grado de indefensión impresionante. Yo le llamo una gran trampa ¿eh? a, este, a, este, a este régimen de incorporación.
1: Ah, efectivamente. Hay muchos, hay muchos detalles. Hay un tema que comentábamos antes de entrar al aire sobre sí. la contabilidad. Yo lo hago a través de la página, a través de mi portal que Perdón, que esa es justamente... Mira, quería leerte que el
2: artículo 112 de la ley justamente dice que los contribuyentes sujetos al régimen de permiso en esta sección, que son los del RIF, tendrán las obligaciones siguientes. La fracción tercera dice textualmente... Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se ve el artículo 28 del Código Fiscal los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente. O sea, si una de tus obligaciones, si quieres estar en el RIF, es que hagas tu contabilidad a través de esta, de esta página del SAT. Entonces, por eso si yo decía, ¿por qué entonces el SAT ahora me habla de que puedo también... Contratar un PAC. Eh, contratar a un tercero para poder emitir comprobantes. Si una de mis obligaciones es esta, justamente. ¿no? Sí, claro. Pues ya, ya, Hablaría ya me... de los famosos
3: simplificados que yo les llamo, ¿no? Los comerciales. Pues quién sabe. La verdad, yo, yo,
2: yo quiero decir que yo en este régimen, o sea, sí lo entiendo, entiendo la filosofía del artículo queremos de entenderlo. las disposiciones. Bueno, queremos entender lo que quisieron decir, pero cuando tú lees el texto, la verdad, el texto deja mucho. Que Vamos desear. a no estar en vocero
1: de los legisladores.
2: Salvador, lo hemos pedido en muchos foros. Sí, claro. Ve, pero, ¿por qué crees que no se presentan? Por algo que dijo Jesús al principio, y yo lo respaldo. No tienen idea de lo que ellos mismos aprobaron. No. No tienen idea. Y hoy el SAT, que en sus manos está por lo menos, publicar reglas que nos ayudaran a los contribuyentes o a los estudiosos del tema. Ellos pueden publicar reglas que nos ayuden a interpretar esto. No lo hacen. Y lo que hacen, podemos ver varias y la verdad... Están pésimamente relacionados pues si Y
3: si ustedes, amigos radioescuchas, han estado siguiendo esta plática, están viendo <risa> que tenemos entre nosotros grandes puntos de vista. Y bueno, nos consideramos que nos dedicamos casi el 80% de nuestro tiempo a la lectura y el, el entendimiento de, de todas ¿no? las claro. Y no nos podemos poner de acuerdo con relación a lo que quisieron decir. Cuando hablas tú de las erogaciones. Que, ah, que, 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 no las, que no estaban las compras, sí. nos tenemos que ir a lo que, es, a lo que es la discrepancia fiscal de la persona física, que las erogaciones es, es todo lo que tú gastas, a ver, llámese a ver, compras a ver, o llámese Para, para nuestros no amigos la escucha. déjame tema, aclararlo, sí, déjame tema, aclararlo.
1: Eh, antes de entrar al aire estábamos platicando que este régimen en particular permite hacer deducibles dos cosas, gastos o los gastos diferidos. Pero habla de, pone una O, las si no me recuerdo, sí, las sí. inversiones, ¿no? Pero no habla de compras, habla de gastos. No, no utiliza la palabra erogaciones. Entonces, en, en términos contables, en términos fiscales, las compras y los gastos son conceptos muy diferentes.
0: Sí.
1: De la lectura de la disposición se desprendería que solamente puedo hacer deducible la renta, <risa> la luz, el teléfono, los sueldos, pero no toda la compra de mercancía que revendo. Entonces voy a tener una utilidad del tamaño del mundo. Ese es el antecedente a lo que Jesús estaba comentando. Mira, de,
2: de de hecho, de hecho, quiero comentar lo que dice una de las reglas de resolución respecto al tema que estás tocando. La regla 1282 de la de que se publicó en la primera modificación a la resolución miscelánea, dice en su segundo párrafo, lo que empieza diciendo es que este, cómo debes ingresar a la aplicación de, de mis cuentas, los del RIF, para que hagan ahí su contabilidad. Y dice el segundo párrafo, una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Solamente ingresos y gastos, teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Y luego sigue diciendo: los ingresos y gastos amparados por un CFDI se registrarán en forma automática en la cita de aplicación, etcétera Pero ojo, solo se refiere a ingresos y gastos. Y entonces, si yo, si yo soy una. Voy a poner el caso concreto de mi hermana. Mi hermana tiene una zapatería y está en este régimen. Ella se dedica a la compraventa de zapatos. La compra de pues, zapatos. Perdóname, ¿no? hermanita. Tus compras no son deducibles porque la, las disposiciones hablan de gastos. Digo, estoy, Pero me van a volver a decir lo de RIS, me exagrando. van a decir,
1: pero este año no voy a pagar impuestos. No me importa. Pero no me importa. Va a traer PTU, muchas consecuencias. La PTU. La PTU. Bueno, ¿Qué les parece si vamos a una pausa porque el tema está <risa> candente para eh, que esto se tranquilice un poquito sí, y regresamos favor, con por el por tema? Favor. Vamos a una pausa.
5: Investigar para generar conocimiento. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC, te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año. El objetivo es difundir resultados de investigación. Teórico-Práctica en las disciplinas de la Contaduría, Administración e Informática. Así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros. Informes 555-622-8490, extensión 170. Escríbenos a Congreso Internacional, arroba, @fca. Punto UNAM.mx punto Morales, ¿ya tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es que Oiga. yo... Y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
0: Artículos, asesoría jurídica, laboral y contable, noticias fiscales, opiniones de especialistas. Esto y más puedes encontrar cada quincena en tu revista Consultorio Fiscal. Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o llamando a los teléfonos 5616 1355 y 5622 8310 o al correo publicaciones arroba correo punto
5: ¿Pero qué buen trabajo ha hecho? Ay, gracias, jefa! Consultorio Fiscal. Por mucho la primera, por mucho la mejor.
1: Bien, vamos a regalar cinco revistas de eh, Consultorio Fiscal, del número 597, correspondiente a la primera quincena del mes de julio. Hoy 2 de julio ya. Sí, bien. Este... Estamos en ahí, empezamos el segundo semestre. Así es. Y vamos a regalarles cinco ejemplares a las primeras cinco personas que nos llamen y nos digan qué concepto dijimos que puede deducir un régimen de incorporación fiscal. Y también los invitamos a que se suscriban a la revista Consultorio Fiscal y a que vean nuestro programa de televisión, Fiscal.com, que se transmite todos los sábados eh, a las 9 de la mañana por TV UNAM y los jueves por, en vivo por Internet. El tema está interesantísimo. Tenemos dos preguntas y un, y un comentario de un radio radioescucha. Este, dice que el tema está muy interesante pero que estamos hablando más de uno al mismo tiempo y no se nos entiende. Perdón, mis
3: disculpas, yo acepto mi
2: responsabilidad.
3: Sí. Y la mía también, y una disculpa, pero siempre que tratamos de esto, y no es la primera vez, y obviamente al aire debe de ser, debe, debemos de evitarlo. Sí, ¿no? Ya es... no me junten con estos dos
1: especialistas. José Hernández es contribuyente del régimen de honorarios y va a optar por llevar sus cuentas sin hacer factura. ¿Es posible que lo haga, eh, que haga una factura, este... Eh, ¿Global? global.
3: No, no, ese, no. él no. no. Él no puede hacer la global. Eh, en primer lugar, porque en el mundo de las personas físicas es hasta que se cobra. Efectivamente cobrado, no es a la prestación del servicio. Entonces, hasta que se cobra, él cada vez que cobre tiene que emitir un CFDI.
1: Bien. Eh, pero no puede entrar en el régimen de incorporación fiscal. No, por fiscal, supuesto, no. Porque si está prestando servicios, pero requiere título, ¿no? No, fíjate
2: que o sea, hay, hay que dejar en claro que los servicios a que se refiere el, la ley... De los que pueden estar en el RIF son servicios mercantiles. Servicios mercantiles. mercantiles? claro. Y entonces, si tú eres un profesionista, pues, obvio, y si cobras por honorarios, ya no son mercantiles. Ver, soy son contador, civiles. no
1: puedo estar en el régimen de incorporación eh, fiscal por, pero si, honorarios por mis como honorarios. Como pero si yo no ejerzo mi profesión y tengo una zapatería, ah, bueno, pues entonces, sí podría. No importa el título. No importa el título, el sí, importa la actividad. Aquí el
3: gran problema que tienes es que no puedes estar en honorarios y en el RIF. No se puede. No se, no puede. no se puede. Civiles y mercantiles, desde antes. Es importante hacer la aclaración que esto del título para mi muy personal punto de vista si esta persona que tiene el título en ajena bienes U otorgue el uso goce temporal, como lo marca el 17 del código. Vamos a hablar de un arquitecto que le digo, oye, ¿cuánto me cobras por pintar mi casa? Pone material y mano de obra. Esa es una prestación de servicios mercantiles. Mercantil. Puede estar en el río. Claro, pero si cobra
1: honorarios, eh, no. O sea, si yo soy arquitecto y te, te hago... Continuo, ese, no, hago ese, ese, eso que acabas de mencionar, Jesús, para tu casa... Estaría en RIF. Sí. Pero si Raúl llega y me dice, oye, ¿me puedes hacer eh, los planos de mi casa? Porque uh -huh. no tengo planos, necesito tener los planos y me los están pidiendo. Y le hago los planos de su casa a Raúl, ya no puedo estar ya en no RIF. Ya no porque me
2: cobras horarios. Fíjate que eso puede, eso puede pasar, inclusive, digo, con otro tipo de actividades, un, un taller mecánico. Si el taller mecánico te repara el bien y te pone las refacciones y te las cobra, el acto es mercantil. Si el taller mecánico dice, bueno, solamente le voy a cobrar mi mano de obra, la eso revisión. puede ser honorario, fíjate, y entonces no puede estar... En en las actividades mercantiles hay tres, tres grupos de actividades mercantiles, que son la enajenación de bienes, la, lo clásico que conocemos como compraventa, la prestación de los servicios mercantiles, como es la comisión, la consignación, la correduría, etcétera, otros, y está el arrendamiento de muebles, el
3: Otorgamiento, el sí,
2: y que quede claro que la ley desde que existía el régimen de pequeños contribuyentes nunca le han permitido a los de arrendamiento de muebles nunca les permitieron estar en repecos ni ahora les permiten estar en el RIF esto es, si tú eres un contribuyente que a lo mejor te dedica a rentar ah, eh, mesas, sillas mesa, sillas para fiestas, este tipo de cosas por supuesto que no puedes estar en el RIF, tienes que estar en régimen general porque la ley solo se refiere a dos tipos de las actividades eh, mercantiles que son la enajenación de bienes y la prestación de servicios y dejaron fuera y han seguido dejando fuera a los arrendadores de muebles.
3: Que es el claro. otorgamiento Ojo. de uso goce temporal Ojo. de bienes muebles. muebles.
1: Sí. 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 Margarita Silva, sí eh, no tiene que ver con el tema. Yo quisiera contestarle muy, muy breve para no desviarnos mucho del tema y en su caso le contestamos un poquito más a detalle a través de FiscalCon. Quiere vender su casa pero teme hacerlo por las reformas que quiere una muy breve asesoría.
3: No tiene mayor problema. Pues lo único que tiene que cuidar es que no rebase de los límites de UDIS y que no haya en, o sea, los, 8 millones en los años anteriores, en cinco que años, años haya no haya vendido otra casa. Otra casa no, pero son, para, menos, ¿no? No, son
1: tres y medio millones de pesos. Ah, la bajaron. Este tres, y medio, tres y medio perdón, millones perdón. de
3: pesos. Sí, sí, sí. Y que en cinco años anteriores no haya vendido otra
1: casa habitación. Sí. Y que conto. demuestre que en esa casa ella vivía. Así es. Lo puede demostrar con de cuenta. Ascendiente, descendiente ban... y cónyuges. Así es. Estado de cuenta bancario, eh, con ese domicilio. Comprobantes de teléfono fijo de teléfono fijo en sí, ese domicilio, de luz, de pero bueno,
2: el notario le da dará pero no tiene ningún, ningún tipo de riesgo, ¿eh? es una operación transparente se tiene que hacer ante un fedatario público y recordar algo muy importante, tiene que informar esta,
3: esta venta, la tiene que informar en su declaración. El notario eh, va unido con la, con la parte con la parte del, con la parte del notario. Sí es, es eh, esto que estamos hablando de la de la venta de casa, de la de la venta de casa de habitación pues nada más que cuide. Eso el mismo notario le puede, lo, la puede auxiliar ¿no? okay. en ese tipo de de,
1: eh, regresando ya con nuestro tema, eh, platicábamos del régimen de incorporación fiscal. Uh -huh. me, ya me platicaste que tengo que hacer la contabilidad en la página de Internet. Pero normalmente cuando un contador o con un contribuyente hace una contabilidad y existe un error, pues se presentan declaraciones complementarias.
3: Sí, aquí tenemos un gran problema que lo hemos platicado en varios foros. Eh, ahorita vamos a poner que ahorita no hemos, eh, no hemos hecho nada Y que todo lo hemos hecho en cualquier otro medio Porque tenemos un sistema de contabilidad eh, personal que tenemos Algún paquete Bueno, ojalá yo hubiera una carga back Para que eso que ya tienes contabilizado Si lo tienes, lo pases, lo pases al, al sistema que tiene mi portal No se puede hacer O que, tu, o que tengas en una hoja de Excel Bien, re, bien revisado todo Y lo pases uno por uno Si tú lo pasas directamente de la documentación Y tienes algún error No lo puedes modificar
1: si sí, ya lo metí y me equivoqué ya, no puedo no no puedes modificarlo pero a ver Jesús yo me equivoqué soy disléxico no, y eres, lugar... humano, eres <ríe> y humano y además ¿no? humano y disléxico porque en lugar de meter un millón trescientos un millón trescientos cincuenta metí un millón quinientos treinta en el Rfc
3: tienes cualquier tipo de ese tipo de, de situaciones de errores no las puedes modificar tienes que de verdad de verdad de verdad tienes que tener un capturista este muy, muy avesado para que no tenga ningún error si sin algún error no lo puedes modificar o sea, no es algo que metas, lo revises si hay algo lo modifiques y ya lo puedes enviar
1: lo capturé y ya se quedó
3: hasta ahorita como está el sistema sí. que tú lo metes para, ya ves que la autoridad nos informó que ahí nos mandaba el sistemita para, para que empezáramos a jugar como un demo a ver qué pensábamos.
1: Pues yo creo que aquí valdría la pena un mensaje de la autoridad. Eh, Quien va a alimentar a esto es un ser humano, como bien dice sí, Raúl. Y como ser humano se puede equivocar. Y debe haber una forma de poderlo corregir. Espero que el demo sea el que esté mal y no el sistema del, de la autoridad.
2: El problema es que ya la autoridad del día de antier sacó su comunicado diciendo que ya está lista la aplicación. Porque hay que recordar que nos han venido posponiendo la obligación de, de, este, de la, estas declaraciones de estos contribuyentes. Primero nos dijeron que iba a ser en mayo. Y después, bueno, había una incertidumbre. Hoy ya el comunicado dice que en el mes de julio hay que presentar lo del primer bimestre. Y que en agosto se van a presentar, y recordemos que son los meses completos, en agosto hay que eh, presentar lo correspondiente a los dos siguientes bimestres. entonces la aplicación ya está, ya no es el demo. Y ya agosto no se muy
3: lejos, es Insisto, somos contributillos de Indias, porque México, la autoridad. Somos el, contributillos aquí. de México. Eh, bueno, en México, sí. pero de Indias para ser conejillos de Indias, ¿no? Sí, sí este, Estamos en un bioterio, nosotros los contribuyentes estamos en un bioterio. Aquí la situación es que, ¿por qué, por qué nada más el primer bimestre? También quiere la autoridad quiere
2: probar. Quiere
3: probar. Claro. O sea, nos está probando para ver cuántos problemas tenemos y cuántos problemas tienen ellos en su propio sistema. Ellos cómo
2: lo quieren ajustar a sus necesidades. Entonces, mándame un primer trimestre y déjame ver si me acomodo. Y si no, pues te hago las modificaciones Exacto. correspondientes. Y te saco la siguiente versión. Pues es como,
1: es como me salgo del tema tantito. La, la, segunda, la tercera modificación a la segunda resolución miscelánea. Al proyecto de Al modificación. proyecto de modificación que habla de cómo vamos a subir la contabilidad, ¿no? que desde las reformas anteriores, pero ahora ya te dicen cómo lo vas a estar presentando, lo vas a estar presentando hasta este octubre, octubre, algunos y para, para enero ya tenemos que estar al corriente pero con además balanzas. con calendario
2: ¿no? personas sí. morales hasta un día 23 físicas hasta un día veinticinco entonces todo esto es precisamente porque ellos también están haciendo sus pruebas pero no se vale o sea no se vale entonces porque... si sí
1: somos contributillos de, de sí de sí
3: por, por supuesto y además es una forma grosera porque la autoridad levanta el elefante, repito, artrítico, y lo está echando a andar nada más que el costo que tienen los contribuyentes, sobre todo estos del RIF y, bueno, y todos los demás, de que tienen que tener, aparte de dedicarse a vender, a comprar, a estar en el negocio y a ver si se pierde, si se gana, si te roban, si no te roban, ¿sí me explicó? Tienen que, todos los días tienen que checar el buzón tributario para ver qué nos dice en la mañana y... Ayer, y con, eh, para, para personas, para personas morales. Entonces... Eh, toda esta situación hace que se pierda productividad, productividad, y a lo mejor muchos no tienen dinero para pagar especialistas, porque ahora se requiere especialistas. No
1: se requiere un contador, efectivamente, se requieren especialistas y más de uno, ¿sí?, Así es. Entonces sí
3: está, sí está, sí está muy complicado este valor este, sistema. Y obviamente un, un programa de una hora y mañana en, en la televisión, otro programa, es, es, realmente es insuficiente. La autoridad cuando ha hecho estas, estas pláticas se encuentran, Salvador Raúl, con personas que no saben ni leer ni escribir.
1: Claro, es que aquí lo que estamos pretendiendo es que tributen en este régimen todos aquellos que nunca pagaban impuestos, que estaban en repecos, pero la que economía formal. Pero que por lo menos formal, pagaban una cuota fija. Pero que por lo menos ¿no? pagaban una cuota y fija. Hoy, hoy
2: no.
4: Y, y lo hoy malo tienen... es que
2: ya los acostumbraste medio año a que no paguen. Y el resto del año va a ser complicado. Y mira, aunado a lo que tú dices, Jesús... Yo le pediría, de verdad, y lo digo con toda la inocencia... Suplicaríamos. Bueno, suplicaría yo a gente del SAT, a gente de la autoridad fiscal, que se sentaran en un escritorio y que recibieran, ya no digamos a dos, a un contribuyente del RIF, a uno, y que el contribuyente dijera, mira, yo me dedico a esto... Sí, tengo una pequeña tienda, compro, vendo, este, así son mis operaciones, viene el niño, me compra un chicle, viene la señora, me compra tres, cuatro productos, y yo quisiera, autoridad, tu autoridad, que tú te sentaras en ese mostrador e hicieras todo lo que me estás pidiendo por ley, por código, por reglamento, por reglas, por comunicados, yo quisiera que tú lo cumplieras. ¿Sí? La verdad, yo invito, y es más reto a la autoridad, a que se siente pero, en el lugar así, pero a fíjate, de cumplirlo.
3: Ah, dices bien que se siente en el establecimiento. ¿Sí? Porque bueno. en muchas en muchas eh, administraciones hay un módulo afuera en donde puede ir cualquiera y hacer algunas preguntas, pero no se est pero no en la que es la mecánica en no, la no. mecánica de un día.
2: Una cosa es que lo digamos de palabra y otra cosa es que lo hagas físicamente. Así me refiero. Porque qué bonito es, yo agarro y eh, expido un documento y pongo reglas y pongo disposiciones y ahora cúmplanlas. Pues sí, autoridad, pero a ver, las tú primero. Yo quisiera realmente ver a un funcionario sentado no, ojalá, en un negocio. Ojalá y tengamos, autoridad.
3: ojalá y la autoridad, como a todos los, los juegos de que usan los jóvenes ahora, avienten un demo un demo para que te diga cómo se hace y qué es lo que hace, porque mira lo que, nos, lo que nos habla, y es muy importante recordarle a nuestros amigos que en la primera quincena de junio de 2014, en la, la revista do, 500, 595 de nuestra revista de Consultorio Fiscal, es muy interesante que la puedan conseguir y si no, comuníquense con nosotros y, y les decimos dónde se consigue ahí en la facultad está el régimen de incorporación fiscal eh, y escrito por un, un super Uno de nuestros uno de los compañeros conocedor de la parte de informática. de informática que es José Julio Solís García junto con Juan Moreno Escobar que trae todo lo que se refiere que hay las, las láminas las láminas de lo sigue, que aparece te, te lleva
4: paso a paso te lleva te lleva paso a paso como un ejemplo
3: ¿no? porque la verdad la verdad para que para que nosotros o los que escribimos aquí o cooperamos aquí eh, tengamos la, la visión de meter eso en una revista, es porque de verdad está muy complicado.
1: Sí, claro, está verdaderamente complicado y con el, el, el problema de que no me puedo equivocar. No tiene que ser un Dios quien haga la declaración para que no se equivoque sí, y presente la información Sí, es importante correcta.
3: porque hablando de esto, recuerden que nosotros vamos a meter eh, nuestros comprobantes sin el IVA. Y después en el mismo sistema de contabilidad tenemos que poner si es IVA del 16, si es IVA del 0 por ejemplo. Sí, uh -huh. pero acuérdate
2: que habrá casos donde si sí expidas comprobantes con claro. IVA desglosado no, Pero sí. aunque
3: no los expidas, cuando tú expides sí, al momento de llenar como todos son, como todos, vamos a suponer que, vamos a decir que todo causa IVA menos los exentos y los no objetos, uh -huh. para, para que todos entre en, en los, entremos en, sí. en tema, todo causa IVA menos los exentos y los no objetos. Exacto, entonces ahora resulta que la señora que tiene la
2: tiendita en la esquina tiene que saber si ¿Qué que... productos están al 16? ¿Cuáles están al 0? ¿Y cuáles no causan impuesto? Eh? Así es. Ojo, todo eso lo tiene que saber la señora para llevar un control de todo esto. Y entonces poder hacer sus comprobantes globales y en los comprobantes globales saber cuánto fue lo que cobró por cada Pero uno. Pero a ver, me
1: voy a poner en, el, en los zapatos de la señora de la tiendita de la esquina. que bien, qué bien, qué muy buen ejemplo acaban de poner ustedes. Resulta que a mí me dijeron que si yo no expido ningún comprobante con el IVA desglosado, no voy a pagar el IVA. Con el, entonces, claro, pues, que en, el, con en el este régimen, que ¿no? Así es. Sí. Y aún así tengo que poderlos identificar. Por supuesto, claro, por supuesto. Y entonces tengo que ir yo a, 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 a estudiar y buscar un especialista que me diga a ver, esto, póngame en uno en aquel lo que va con IVA y, al y mira 16 que IBE,
3: mira que el IVA es sencillito
1: ¿no? exacto pues sí. no, pero vale. póngame en otro en aquel lo que va con IVA al 0 y póngame en este en aquel lo que va exento exacto sí. porque la señora para que se Espérame. aprenda todo, no porque no sepa no exacto. porque no pueda, es porque lo que acabas de decir el IVA es sencillito y está tan de, delgada la línea que define si sí o si no que le vamos a poner a la pobre señora a, a sufrir.
3: Nosotros, girar, nosotros, cuando damos un curso de IVA, a mí no me pregunten de un producto, un producto en forma específica, porque necesitaría yo ver demasiadas características claro. si es Para alimento o no es alimento. Está bien,
2: está bien. Y mira, yo, yo me reía en un principio cuando tú dijiste que el IVA es sencillito, porque lo quise comparar, mi mente voló, y ahora métete al Jepps. Ah, Porque, porque resulta que este año nos, nos este, están llevando con el nuevo Jeps a muchos productos. La misma tiendita de la esquina que vende productos que están endulzados, las famosas botanas, las golosinas, etcétera. Ahora tienes que saber qué produ qué productos de esos causan jeps porque también lo tienes sí. que desglosar. Pero amiga... aparte hay otra cosa. No solamente es Jeps, En algunos casos hay productos o hay artículos que causan el jeps más el IVA, y otros puro jeps y otros puro IVA. ¿Qué tal? Sí. Entonces, a a ver, ver, la tiendita entonces de
1: amigo o amiga de la tiendita... Necesita contratar a un especialista para que le clasifique toda su tienda y diga, aquí vas a poner estos productos porque estos nada más causan IVA Exacto. al 16, sí. estos nada más causan IVA al cero sí. estos están exentos, pero estos causan nada más jeps nada, nada más jeps sí. y estos causan jeps e IVA, sí. para que cuando tú los vendas puedas hacer tu declaración y sepas... Que, y no me no me recomoda la tienda, porque si me recomoda la tienda vas a tener que volver a traer a... a ni metas nuevos artículos. Ni eh.
3: metas nuevos artículos. Sí, aquí es importante señalar una cosa. Yo pienso que el que tiene mayor problema es el que elabora en términos caseros todos los productos, por ejemplo, como en Oaxaca... Como en. Bonito en estado, sochi. por cierto, Como, lo mejor. Hermoso. So, so, sochi, menos los oaxaqueños, no, perdón, no, 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 Es una broma Aguas. para mi amigo, es una broma para Aguas. mi amigo. Este, no, porque acuérdense que es a los importadores, a los productores, ¿sí? Son los que en un principio
1: así los marca Pero para un, el, el 8%. De eso, dos, sí, eso, de, eso era hasta la, hasta hasta la ley hasta del el, año pasado. Hasta el año sí. pasado, este el año, nuevo
2: Jeps es para el comerciante. El que compra y vende. En sí, el del
1: 8% de las botanas,
2: de las
1: golosinas, efectivamente hasta el último enajenante. Sí,
2: sí, por eso te digo, la tiendita de la esquina vende chicles y los chicles, bueno, tiene, tiene una extensión en IVA, pero no en YEPs. Y en YEP solamente la va a tener, no lo va a pagar si es que no lo desglosen los comprobantes.
3: Exactamente.
2: Pero imagínate los dulces regionales. Los regionales. es ese el
1: Puebla, Michoacán, sí, Chiapas. Los los todos, todos. todos, imagínate. Fíjate que nos acaba de llegar una excelente pregunta de Isidro López. es Dice que a partir del comunicado que ya mencionamos, de, de declarar solamente, solo el primer bimestre, uh -huh. que, ¿qué hace? Él ya declaró el tercer bimestre ah, porque López. le llegó un aviso del SAT pero no declaró los dos primeros bimestres. ¿Qué, qué hace? Uno en julio y el
2: otro en agosto.
1: ¿En este mes que presente el primer bimestre? No, pero ya presentó el tercero, ¿no? Ya presentó sí. el tercero. En julio que presenta que el primer presen bimestre, y en agosto
3: que presenta el segundo. Al que Si que sí, es el RIF,
1: es el RIF. Es el RIF, ya le llegó, sí. ya le llegó sí. el...
3: Aquí, el, aquí el... recordemos que no es como arrendamiento, que sería enero y febrero, y cortas enero y febrero. Marzo y abril y cortas en, el, en marzo y abril, no aquí, es enero y febrero, y después marzo y abril Acumula. con los ingresos, porque en la contabilidad...
2: Sí, 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 es, claro. Ajá. Pero él
1: ya presentó el tercer bimestre, sí si haber presentado
2: el primero y el segundo. Bueno, habría que ver si el tercer bimestre lo acumuló, porque si va acumulado tendría que ser una complementaria, ¿eh? Sí, fíjense tendría que, otro, que otro, otra
3: cosa que yo quisiera... Que sería
2: un caso único. Que yo quisiera sí, claro.
3: también poner a poner aquí a consideración rápido de, nuestra, de la autoridad, es que me den la oportunidad de pagar en forma mensual y no bimestral. Porque resulta que si yo vendo al bimestre 41 mil pesos, pago 6 mil pero si vendo 20 mensual, ven, este, el impuesto es de dos mil. Entonces, si es mensual, 20 y 20, pago 4 mil. Pero como me hace acumularlo a 60, pago el 33% más. No, te pero, trampa. Pero,
2: pero te cambiaría la tarifa. Te si cambiaría la tarifa si la la mensual. Te
3: la, te la convertiría en mensual, te la partiría. Pero bime, así como está bimestral, pagas un 33% más. No, pagas más. Pero, no bueno, dudas, pero
1: bueno, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. No, por favor. Estábamos empezando a calentar no, motores no. y el, te, el tiempo se acabó. Este, no me queda más que... Agradecerles, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias, es
3: un placer y como siempre, platicar y una disculpa si nos metemos el pie entre nosotros aquí.
1: <ríe> Pero creo que nuestros amigos las escuchas entendió al final qué es lo que queríamos comunicarles. Sí, gracias. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Salvador, muchas gracias y de verdad, las veces que sea necesario es que vengamos a platicar de este y otros temas, yo encantado de la vida. Muchas gracias por la
1: oportunidad. Gracias, se despide de ustedes su amigo Salvador Rotero Banel. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan. En forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos hasta la próxima. Mm.
0: Consultoría Fiscal Universitaria